0: Всем привет! С вами Аня Ковалева и Кость Колосков. И это новый эпизод нашего подкаста «180 градусов». Мы рассказываем истории людей, которые готовы меняться и менять мир вокруг себя. Сегодня разговор пойдет о будущем маркетинга, о том, зачем крупным брендам вкладываться в создание контента и инвестировать в креативные коллаборации, а также о том, как управлять творческими коллективами и реализовывать свой творческий потенциал, работая в корпорации. Прежде чем представить сегодняшнюю гостью, расскажу пару слов о спонсоре сегодняшнего выпуска. Спонсор этого эпизода – Blue Sleep, компания, которая слегка изменила мою жизнь. Дело в том, что за время самоизоляции я успел сделать две взаимосвязанные вещи. Во-первых, я съехался с девушкой. Во-вторых, задумался о качестве собственного сна. Почему они взаимосвязаны? Я привык спать на раскладных диванах, а вот моя девушка оказалась не готова к этому. Поэтому в нашей жизни появился матрас Blue Sleep. Я, конечно, далек от технологии пенного наполнения и микропружин, но я точно знаю, что спать мне стало комфортнее. Ну и девушка довольна, а это, в принципе, самое главное. Так что, если вы задумывались или задумываетесь о покупке матраса, то на сайте Blue Sleep можно посмотреть весь ассортимент, а также другие товары для сна – Белье, подушки, одеяло. Доставка бесплатная. Если заказываете в Москве или Московской области, то вещи приезжают на следующий день, а если в Санкт-Петербурге, то через день. Но ну и самая крутая фишка это то, что вам дается 100 дней на тест. Если не понравится матрас, можете его вернуть и получить деньги обратно. Используйте промокод 180 град. Пишите цифрами и латиницей. Слитно 180 GRAD и получайте скидку в 7%. Ссылка на сайт и промокод в описании этого выпуска. У нас сегодня в гостях Даша Золотухина. Она руководит маркетингом в Яндекс.Такси и известна тем, что запустила один из первых иммерсивных спектаклей в России «Черный русский» по мотивам незаконченного романа Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Иммерсивный спектакль — это когда зритель полностью погружается в сюжет спектакля, взаимодействует с актерами и декорациями. Спектакль «Черный русский» Даша с партнерами запустила будучи в декрете, и все думали, что после головокружительного успеха этого проекта она займется продюсированием театральных проектов. Но она решила вернуться в Яндекс. И во многом благодаря Даше Такси запускает крутые проекты на стыке кино, моды, технологий. И обо всем этом мы спросили у Даши.
1: Ну что, начнем? Да,
2: я немножко волнуюсь, потому что я никогда не записывала подкасты раньше.
0: Давайте начнем. Того, даже чем ты сейчас занимаешься, как называется там твоя позиция, и что входит в круг твоих обязанностей?
2: Сейчас я работаю в Яндексе. Я занимаюсь маркетингом и, в общем-то, всю свою профессиональную карьеру занималась маркетингом уже более 10 лет. В Яндексе я руковожу командой маркетинга Яндекс Такси. Не для всех очевидно, наверное, даже совсем не очевидно, что в Яндекс Такси входит и направление Яндекс Еды, Яндекс Лавки – это доставка из ресторанов, и доставка продуктов. Недавно мы все сервисы объединили в одном приложении, в суперприложении Яндекс Такси. Это такой новый суперап экосистема, социально-логистическая платформа, которая помогает современному человеку жить. в городе и повышает его качество жизни в городе за счет наших сервисов. Как маркетолог я и моя команда мы делаем так, чтобы у людей формировались новые привычки, растим аудиторию, работаем с лояльностью аудитории. Ну и поскольку бренд уже достаточно большой, а большие бренды — это, ну, можно сказать, такие правительства, да, которые не могут не влиять на гражданское общество, поэтому ну, одна из наших задач — это также формирование э, социально одобряемых привычек, формирование социально одобряемого поведения. Ну, например, в поездках на такси — это безопасность, э, начиная от пристегивания в автомобиле да, до соблюдения уже каких-то э, более э, сложных технологий для водителей, пользователей, перерабатывания упаковки да, — эко-задачи, эко-миссии и социально одобряемое поведение аудитории в этом контексте. Ну и вообще в целом помощь людям. В рамках коронакризисных проектов мы сейчас запустили большой проект «Помощь рядом», где помогаем врачам добираться до пациентов, возим коробки с продуктами для нуждающихся, возим тесты на коронавирус, помогаем тем, кто помогает.
1: А как ты впервые оказалась в маркетинге? И почему маркетинг?
2: Впервые я оказалась в маркетинге 14 лет назад, мне кажется, или 15 лет назад. Это была компания «Лореаль», и я работала в пиаре. Почему? Первым моим местом работы был банк, где я работала стажером, и мне было скучно. Было скучно, и тогда бьюти индустрии меня привлекла, наверное, каким-то своим лоском, роскошью. И да, даже, ну, наверное, да, и вот у меня именно такие воспоминания, что это был какой-то лоской роскошь светской жизни. Вот, и мне хотелось быть ближе к медиа, к журналистике. Я пошла работать в пиар.
1: И потом ты перешла из пиар в маркетинг, правильно? А,
2: да, потом я перешла работать в небольшой технологический стартап, где уже, на самом деле, это был диджитал проект, такой предшественник iTunes в России, и моя задача была, на самом деле, заниматься всем и самостоятельно осваивать все, все инструменты продвижения в интернете, начиная там от SEO-оптимизации, контекстной рекламы, медиа-компаний в диджитале. И благодаря этому опыту я уже попала в Яндекс.
1: А в Яндексе уже сколько лет ты работаешь?
2: В Яндексе я работаю уже почти 10 лет. Будет 10 лет в октябре.
0: А почему ты выбрала Яндекс тогда?
2: Почему я выбрала Яндекс? Ты знаешь, мне тогда мой друг Ростислав Шаргин, который сейчас живет в Сан-Франциско, несколько лет назад уехал учиться в Стэнфорд. Он тогда работал в Яндексе. И ну, на самом деле меня заманил, наверное, творческим духом. Он мне сказал, что у нас очень такая... Ну, открытая атмосфера свободы, творческого мышления, много талантливых, умных людей. Да, ну, в общем, как-то, наверное, вот э- этот образ, который у меня сложился, он у меня в голове о Яндексе, он меня мотивировал попробовать попасть туда.
1: У тебя такая, на самом деле, очень классная карьера в диджитал маркетинге и мне знаешь, что интересно? У тебя всегда было четкое видение, что ты хочешь, и ты к этой цели шла, Или это в какой-то степени стечение обстоятельств, знакомство с какими-то людьми, которые тебе что-то рассказывали и влияли на твои решения?
2: Ты знаешь, наверное, последние три года, да, у меня уже было какое-то осознанное желание и понимание того, что я хочу делать, понимание того, что я хочу управлять важным куском бизнеса, да, что мне интересно развивать лидерство, что мне интересно управлять командой, большой командой, что мне интересно создавать среду, где людям было бы по кайфу что-то новое придумывать, быть готовыми рисковать. Ну и в целом интересно трансформировать вообще маркетинг в индустрии. До этого, наверное, просто так спонтанно получалось. То есть мне просто хотелось быть где-то, где классные люди. И мне очень... Сильно помог профессиональная самоидентификация, предпринимательский опыт. Ты знаешь, что у меня был опыт продюсирования театрального проекта. Как раз три года назад мы с моим партнером Леной Новиковой и Максимом Диденко сделали успешный коммерческий проект, иммерсивный спектакль Черный русский. Выступили амазонками <смех>, иммерсивного русского театра. А, и ну, проект был хороший коммерческий потенциал, но этот опыт мне как раз помог сориентироваться, что мне хочется дальше и где вообще я могу быть полезна. И он же меня мотивировал вернуться в Яндекс. То есть мне уже хотелось а, навыки продюсирования, навыки управления большой творческой командой применить на другом масштабе.
1: Ну, кстати, давай про русский, про черный русский как раз мы тебя и спросим. Как вообще возникла идея делать проект в театральной сфере когда э, это не твоя основная деятельность, и тем более, что ты человек увлеченный, и кажется, что у тебя уже есть да, хорошая, э, любимая работа. Зачем?
2: Ну, для меня, наверное, во-первых, никогда не останавливало отсутствие опыта какого-то да. То есть, в принципе, мне кажется, нет ничего, чему человек не мог бы, научи- не мог бы научиться. Э, Все складывалось довольно стихийно. Я на тот момент э, училась э, театральной режиссуре. И в процессе учебы учеба познакомилась с актрисой Алиной Насибуллиной, которая меня познакомила с Дмитрием Брусникиным. Светлая память ему. И мы с ним познакомились в ситуации, когда с моей стороны было желание волонтерски помогать театральной студии, мастерской Брюсникина. И на этой первой встрече я вместе с Дмитрием Владимировичем познакомилась как раз с моим будущим партнером с Леной Новикой, которая была, как у меня, желание самой попробовать себя в продюсировании. Это было такое, наверное, не знаю, инстинктивное желание. Но на тот момент мы, для меня это не было желанием сменить сферу деятельности и в целом, я даже не думала о том, что получится такой успешный проект, что это выльется в команду там, из ста человек, который нужно будет <laughs> операционно управлять, выстраивать процессы, точно так же, как это происходит и в корпорации. То есть на тот момент это было такой игрой, ну, игрушкой. Мне хотелось просто какой-то иметь pet project. И, в общем-то, да, я не ожидала просто, что будет такой масштаб. Потом мне просто повезло, что случился декрет, и, ну, иначе я бы не могла совмещать две работы вместе, да, это было бы просто невозможно. И, в общем-то, за это время, там, 9 месяцев, мне удалось там, и подготовить проект, и запустить его, и в общем-то, еще там, 6 месяцев управлять активно продажами, маркетингом этого проекта.
1: Ну и сделать проект, о котором говорили все, мне кажется, в нашем городе. Да, да, на самом деле
2: действительно был огромный резонанс и огромное количество публикаций, и, мне кажется, отзывы были разные, были отзывы и позитивные, и негативные отзывы, но, мне кажется, не было людей, которые были равнодушны мы за время проекта почти 25 тысяч зрителей успели посмотреть шоу. Мы сыграли, кажется, 200 с чем-то шоу. Сейчас не помню точно цифру. Вот. Но ну, да, действительно, это был очень яркий опыт, мне кажется, и театральный, и предпринимательский вообще в сфере интертеймента, в сфере там, индустрии, таких городских развлечений, потому что это проект на стыке театра, на стыке... Ну да, если честно, для меня уже сейчас кажется, что это какое-то... Ну, уже несколько лет прошло, и на самом деле до сих пор многие вспоминают проект, но для меня уже это такой пройденный этап, мне даже сложно уже, если честно, говорить о нем. Что хочется говорить все время о будущем, о том, что впереди, о том, что будет завтра.
0: Да, а у меня, знаешь, как вопрос. Вот с точки зрения опыта, продюсирования... К чему ты была готова, учитывая, собственно, ну, свой предыдущий, наверное, профессиональный опыт, и к чему пришлось научиться довольно быстро в новой для себя, по сути, сфере?
2: Первое, наверное, это поиск инвестиций. Это то, чего я не умела раньше делать, и мне не приходилось заниматься краудфандингом. Вот это был сложный опыт, потому что, как правило, может быть, это чем-то похоже на холодные продажи, потому что ты стучишься в большое количество дверей, и, возможно, одна из десяти дверей тебе откроется. Это был очень ценный опыт, который, в общем-то, придал мне уверенности в себе, и, наверное, если бы сейчас я делала какой-то проект, я бы точно бы искала инвестиции и э, потом бы задумалась о том, что я бы вкладывала там свои деньги в это. Да? Вот если мне получается классно привлекать инвестиции, почему бы не э, играть на этом? Вот. Второй, наверное, сложный момент — это управление как раз ожиданиями, творческими ожиданиями, потому что чем больше разрасталась творческая команда, режиссер, худо- режиссер художники, артисты, да, тем больше появлялось творческих идей и художественных идей с большим размахом это требовало, соответственно, большего количества инвестиций. И вот этот баланс между качеством, необычностью идей, да, их визуальным эффектом, и стоимостью этих идей, да, вот его, ну, было достаточно сложно, на самом деле, соблюдать. Плюс, ну, ключевая проблема, с которой мы столкнулись, это операционные расходы, потому что мы стремились к такому перфекционизму во всем, к, к перфекционизму там в каждой детали, да, там, в комнатах распыляли ароматы, диметр, там черные пельмени с каракатицей, которыми мы угощали, с чернилами которыми мы угощали людей на кухне, Спектакля. и ну, все эти детали они требовали, соответственно, больших вложений. И оптимизируя эти детали, да, оптимизируя эти расходы, ты получил продукт гораздо более низкого качества, чего очень не хотелось.
1: Смотри, какой вопрос. Ты говоришь, что изначально не было задачи что-то поменять, но там, результаты Черного русского» удивили тебя саму с точки зрения того, какой большой и известный проект это стал. Вот в таком случае у тебя не было желания, может быть, уйти в полноценное продюсирование театра или кино после такого успешного кейса, и, может быть, тебе в какой-то момент захотелось сделать свою компанию по, там, как, ну, как раз по продюсированию творческих проектов?
2: Ты знаешь, у меня, конечно же, были такие мысли, но у меня не было уверенности в этом. В принципе, все решения, которые я в жизни принимаю, я их принимаю в момент, когда я ну, точно чувствую, знаю, что должно быть так. А в этой ситуации у меня не было такой, такой уверенности. То есть я понимала, что э, у меня есть классные возможности в Яндексе, что у меня есть э, там, масштаб, в общем-то, попробовать созидать не менее масштабно, творчески, да, и в том числе реализую какие-то художественные проекты. Я просто раньше, там, до вот этого предпринимательского опыта со спектаклем, так не думала. Да? То есть я больше работала и жила в контексте своей узкой эксперти... экспертизы маркетинга, да, а этот опыт он дал мне э, возможность мыслить по другому что я могу э, в своей работе профессиональной в работе с сервисами которыми пользуются огромное количество людей действовать по-другому да, э, закр... закладывать другие смыслы, по другому смыслу по-другому трансформировать маркетинг. И, может быть, это какой-то незакрытый гештальт был. Да? Тут, в принципе, у меня есть еще э, такая привычка расставаться с чем бы то ни было в момент кульминации. Да? Когда есть э, какой-то, какой-то да, яркий проект, когда есть какой-то капитал, когда есть э, там, достигнута цель, которая для меня лично будет э, э, ну, таким ярким, завершенным этапом моей собственной там, реализации в конкретном данной сфере. И вот э, на тот момент э, с Яндексом, с Яндекс.Такси, у меня еще от, от, от такой точки отношений не случилось. Может быть, это был как то незакрытый гештальт, и вот ну, сейчас я чувствую, на, на самом деле, гораздо более уже полноценную завершенную историю в своих отношениях с компанией, да, потому что, опять же, ну, многое за эти три года удалось сделать внутри команды и классных проектах реализовать, в которых в том числе применить те навыки и опыт, который случился благодаря продюсированию Этому опыту предпринимательскому.
0: А о чем нужно помнить, когда ты управляешь именно творческой командой? Вот ты говоришь, что условно нужно было искать компромиссы между творческим размахом и бюджетом. А что еще?
2: Ну, мне кажется, прежде всего это умение давать правильную обратную связь. Да, наверное, умение давать правильную обратную связь, потому что Задача ну, в бизнесе и в классном бизнесе это как раз объединить дополняющие конкурирующие друг другу силы да это силу. Там. Творчество, креативность, в кино, например, это силу искусства да, и силу коммерции. И задача, с одной стороны, всеми силами защищать этот творческий дух, а да, с другой стороны, зарабатывать деньги. Две друг другу задачи. Любой, ну, любая критика в отношении креативных специалистов, творческих людей, она зачастую воспринимается достаточно обидно. И это, на самом деле, навык и талант научиться воспринимать критику. Ну и поиск, конечно, поиск талантливых людей э, в команду это тоже непростая задача, потому что, как правило, люди с неординарными талантами, да, им, им, им хочется работать с э, такими же людьми, которые будут им подстать. Но в этом смысле мне на самом деле очень сильно помог опыт как раз с учебы. Я уже упоминала об этом, потому что я училась режиссуре, театральной режиссуре. И вот это как раз тот опыт, который очень сильно мне помог научиться другим моделям. Кто-то это ищет через экзекутив обучения. для меня вот режиссерская школа это как раз было таким поиском новой модели управления, да, модели, где ты управляешь процессом, где твоя личность, личность режиссера определяет замысел, где результат его труда. Это то, что заставляет других людей думать. И, в общем-то, это достаточно сложная работа по вдохновению, по мотивации большого творческого коллектива.
1: Ты вообще всю свою профессиональную карьеру в маркетинге параллельно чему-то училась. Вот ты рассказывала, что писала диссертацию по культурологии, училась на перформативного художника, на режиссера, и вообще ты певица. А что для тебя учеба? И ты уже говорила про то, что это про поиски и новые знания, но вот в таком как бы общепринятом понимании люди идут учиться чему-то, когда понимают что они, может быть, хотят там, новую профессию приобрести и, знаешь, вот использовать это в какой-то своей новой жизни. Вот Насколько я понимаю, для тебя это не про новую жизнь, а про то, как изменить свою старую. А, да, абсолютно
2: так. И, ну, На самом деле, когда я писала диссертацию по культурологии, я еще тогда не осознавала, какой будет моя профессия. И на тот момент это был достаточно искренний интерес к науке. В джазовый колледж я поступила как раз тогда, когда я уже попробовала несколько мест работы, как я успела уже рассказать. Я работала в банке, в бьюти-индустрии. И вот в тот момент мне кастрофически не хватало самовыражения и какой-то ну, вот свободы вообще мышления, свободы экспрессии собственной. Поэтому мне хотелось, на тот момент мне хотелось что-то поменять, и я пошла учиться вокалу, и я выступала, мы играли концерты в джаз-клубах. Вот. Но потом, когда я уже попала в Яндекс, я тогда поняла, что на самом деле певица — это не моя профессия. Да, мне хотелось попробовать, но это, знаете, как, не знаю, попробовать мороженое или попробовать поиграть в дартс. Вот. То есть мне нравилось просто в это поиграть. Но я к этому не относилась серьезно. Потому что я столкнулась с людьми, одержимыми этой профессии. То есть я увидела, каково это быть одержимым этой профессии. И это было не только в рамках учебы в импровизационном колледже в Москве. Я два месяца провела в Беркли в музыкальном колледже в Бостоне. И просто там я увидела людей, которые по-настоящему одержимы профессии. И я поняла, что это не я. Вот и все. При этом я совершенно одержима была в своей профессиональной деятельности. Может быть, потому что мне на тот момент там, работа уже в маркетинге она давала, не знаю, больше отдачи. Да? Может быть, она больше мне признания давала. И там, где-то я, наверное, понимала, что я недостаточно талантлива там, вокально, как талантливы другие люди. Такие факторы, да, они меня ну, заставили, наверное, мотивировали меня осознать, что, что действительно для меня важно и чем мне дальше было бы интересно заниматься. А вот уже потом, последние несколько лет, я училась осознанно не для смены профессии. То есть училась перформативному искусству и театральной режиссуре уже не для смены профессии, не для того, чтобы что-то бросить или что-то поменять по нескольким причинам. Одну из них я уже назвала, да, это поиск новой модели поведения в тех ситуациях, в которых ты уже попытался пробовать вести себя по-другому. То есть процесс, например, обучения режиссуре, он очень похож на то, как вообще человек учится разговаривать. Я помню, как мы снимали свои первые фильмы в школе, и тогда меня больше всего поразила реакция людей — ну, то есть ты, ты, ты как бы что-то снимаешь, ты у тебя свое представление вообще о том, что будет на экране, как люди будут на это реагировать. Но потом, когда собираются первые зрители, реакция может быть совершенно неожиданная. Там, где ты думал, что все будут смеяться, стоит гробовая тишина. Или ты думаешь, сейчас вот здесь люди будут вдумчиво и серьезно смотреть, а они все это время хихикают. И вот в тот момент я, на самом деле, осознала ценность этой обратной связи, реакции и научилась принимать критику. Ну, я надеюсь, что научилась принимать критику, и сейчас я понимаю, что это ну, столь же важно, когда ты с командой придумываешь какую-то рекламную кампанию да, или какой-то спецпроект, э, ну, аудитория которого может быть там, в десятки раз больше, да, чем аудитория, на самом деле, у кассового фильма. Вот. И вот я часто возвращаюсь к этим воспоминаниям, к этим ощущениям тогда, да, когда вот вместо смеха осталась грубовая тишина, и я понимаю, окей, вот… Э, ну, как я себя веду, да, когда меня критикуют. Может, мне эта критика помочь сделать лучший продукт? То же самое работает в обратную сторону. В обратную сторону, когда ты даешь какую-то реакцию своей команде, да, и в том числе учишься понимать, что там, любая неудача... Там, любого коллектива и творческого коллектива. Это неудача многих людей, это неудача ни одного человека. Если ты руководитель, то любая ошибка команды — это и твоя ошибка. И что, на самом деле, ошибки, вот эта концепция нулевого дефекта, она важна во многих сферах, а в творческих проектах, там, и в креативной индустрии, и в рекламной индустрии, она на самом деле вредна. Есть нулевой дефект рейд, то что ты не можешь ошибиться, то, естественно, ты уже начинаешь руководствоваться страхом и какими-то безопасными решениями. ты пытаешься предложить ту концепцию, которая будет ну, которым максимально безопасно решит твою задачу не рискуешь да, не идешь на какие-то ну, не, нестандартные неординарные а, проекты мы на самом деле ну, в моей работе в яндексе мы часто с чем-то экспериментируем, Вместе, там, ну, пытаемся опять же для каких-то для донесения каких-то наших идей там использовать там не только короткие форматы но и пробовать снимать там, манифесты художественные и, там не знаю в нескольких случаях это полностью проваливалась <laughs> инициатива у нас есть классный проект Media Lab в рамках которого мы даем гранты молодым режиссерам этот проект придумал моя коллега саша санчес и на самом деле вот мы несколько сезонов сделали таких короткометражных фильмов. И вот последний наш эксперимент, он действительно выстрелил фильм «Алиса» о приключениях бортового компьютера, который попал даже в шорт-лист медиафестиваля, американского фестиваля, постоянно путаю, South by Southwest. Это было удачно. То есть это на самом деле какой-то удачный опыт, он случается по итогам, нескольких экспериментов. Не всегда а, что-то выстреливает сразу, но, опять же, если ты не пробуешь, не ищешь, да, то ты будешь всегда оставаться в рамках каких-то принятых, заданных рынком норм. Вот, поэтому это ну, тоже вот опыт, которому я научилась, на самом деле, больше работы с э, творческим продуктом, потому что с художественным, даже не, не творческим, здесь мне кажется правильное слово это художественный продукт, потому что там ты а, все время что-то ищешь, пробуешь, и много раз ошибаешься. И не боишься, поскольку ты делаешь это прежде всего для себя, да, в первую очередь. Когда начинаешь учиться, то ты не боишься делать ошибки. А потом, наверное, еще важная, ну вторая причина, по которой я училась это креативной команды. Внутри Яндекс.Такси у нас есть своя креативная студия, которую мы создали с нашим первым дизайнером в Яндекс.Такси Машей Бриш, потом арт-директором. Мы сейчас креативным директором студии. В ней порядка 45 человек. Это копирайтеры, дизайнеры, продюсеры, арт-директора. И чтобы общаться с креативной командой на раму, чтобы вызывать больше доверия, нужно знать предмет изнутри. И видеопродакшн, и как пишутся сценарии. И когда ты все это руками сам делал, то ты, безусловно, больше к тебе вызываешь доверие, уважение, и тебе проще давать обратную связь, нежели человеку, который в этом ничего не понимает. Ну и, наверное, третья причина — это вообще желание просто не зачерстветь.
0: А сейчас ты чему-нибудь учишься? Или планируешь?
2: Да, сейчас буквально так спонтанно на самом деле случилось. Я с с группой художников из разных стран и с кураторством главного художника-архитектора Burning Man, это Эндрю Джонстон, который много лет подряд создавал базу, на которой стоит Burning Man. Да, это фестиваль Пустыня Блок-Роут, там не и, в общем-то, в, в конце каждого фестиваля сжигается фигура Бёрингмена, uh, горящего человека. И вот Эндрю, это художник, который uh, много лет uh, вместе с Ларри Харви, основателем фестиваля, uh, был в команде и в строил фундамент, на который стоит фигура горящего человека. Uh, и сейчас вот с uh, Эндрю мы придумываем несколько концепций проектов, uh, которые хотим показать, который хотим отвести на следующий Burning Man, который, я надеюсь, состоится уже в 2021 году. Это такой небольшой проект, который организовывают мои друзья, из мои, да мои подруги из Европейской культурной академии, European Cultural Academy, академия, которая организовывает программу, параллельную программу в Венецианской бинале в Венеции и плюс придумывает разные классные образовательные программы.
1: А вот про Burning Man, можешь больше рассказать, что за идея, что за проект, что это будет? Mm-hmm.
2: Ну, я думаю, что идея, на самом деле, в дальнейшем очень сильно трансформируется. То есть вообще какая была задача? Мы собрались с группой художников, чтобы придумать коллаборативный проект. Мне вообще очень нравится идея коллаборативного искусства, то есть совместного создания какого-то проекта и как форма там, арт-терапии, и как форма вообще поиска каких-то общих идей. И я, кстати, очень сильно верю, что такой формат он будет распространен в онлайне, да, И я думаю, что мне на самом деле бы хотелось придумать какой-то проект, да, где люди там, в формате онлайн-лайва создавали бы вместе арт-объект или там не знаю арт-инсталляцию или, возможно, какой-то Онлайн, не знаю, фасад э, собора. Вот. Ну, в общем, да, мне очень нравится коллаборативная, коллаборативная история. И вот мы с группой художников, наша задача была каждому предложить свою какую-то идею э, с, в контексте вообще уважения к пространству. Тема всей нашей корпоративной работы — это the environment, uh, sustainability, the environment. Uh, и мы uh, придумали, каждый предложил по одной из людей, и моя идея, на самом деле, я уверена, что она в дальнейшем в процессе совместной командной работы сильно трансформируется. На текущий момент проект, который называется What the Shell Says, что говорит ракушка. И он состоит из двух этапов и представляет собой как арт-объект, так и коллаборативный саунд звуковое искусство, если можно так назвать его по-русски. Первый этап — это... На самом деле онлайн лендинг, да онлайн-проект, где каждый человек, любой человек из любой точки мира может оставить свое изменение человечеству. Извинение или какое-то обещание человечеству. Не знаю, от того, что там, ты не перерабатываешь упаковку, там, до... Просто отпускание собственного эго, да, которое мешает э, вообще людям просто любить друг друга и жить в гармонии друг с другом. Э, то есть это такой, в общем, коллаборативный манифест тысяч, а может быть, там, десятков тысяч людей, которые оставят свои обещания и свои изменения человечеству перед чем-то, что им кажется важным, чтобы это человечество спасти. Э, и потом, соответственно, этот манифест звуковой трек, да, он э, становится э, центральной частью арт-объекта а арт-объект представляет из себя ракушку да, это гигантская такая сюрреалистическая ракушка представьте просто представь себе пустыня, <смех> бездонное пространство пустыни, и в нем огромная сюрреалистическая ракушка, в которую ты можешь зайти, и входя в нее ты уже слышишь вот эти тысячи извинений разных людей со всего мира перед человечеством. Ну и можешь, соответственно, реал тайм участвовать, стать частью этого проекта, потому что... Там платформа, где ты сможешь оставить свое обещание, которое тут же, реал-тайм, будет сфиксовано в общий трек, и появится в, в, внутри этой ракушки в нефесте, это ну, будет непрерывно происходить. Вот пока такая задумка. Соответственно, ну, ракушка, как арт-объект в данном контексте, представляет собой такую метафору умения слушать, да? и, с другой стороны, метафору усилителя вообще обещаний и извинений человечества. Но мне это также интересно тем, что, в общем-то, такой антропологический средство, на самом деле, того, о чем люди сегодня мыслят, в чем они чувствуют свою вину вообще перед пространством, перед человечеством, что они могут пообещать. Мне кажется, что это довольно интересно вот, с точки зрения исследования в том числе.
1: Ракушка вообще интересный символ. Пару лет назад мы с подругой пошли в паломничество, такой пеший поход на 300 километров, Путь Святого Якова или Камино-де-Сантьяго. И вот ракушка, привязанная на рюкзак, это символ всех паломников, которые решились пройти этот путь. Там есть несколько версий, почему именно ракушка стала символом. Но есть такая интересная философская интерпретация про то, что лучи лучи и ракушки, подобно различным дорогам в пути, они начинаются из разных точек, но всегда сходятся в одной. И вот все дороги, вне зависимости от выбранного пути, заканчиваются в финальной точке Сантьяго до Компостела. То есть это такая красивая история о том, что любой, в общем-то, любой выбранный тобой путь, он правильный, потому что он твой.
2: Круто, да. Ну, на самом деле, вот, мне кажется, в, в искусстве это и есть самое интересное, да, что это постоянно поиск э, вообще новых каких-то смыслов, метафоры и, и это может безгранично происходить, да, абсолютно. Э, сколько людей, столько есть фантазий, столько есть смыслов, столько есть метафор.
1: А, вот мы говорили про учебу и про такой опыт художественного созидания. Мне интересно… Um, точнее, знаешь, это такой, мне кажется, страх многих uh, людей, которые уже где-то работают, они боятся начинать uh, какие-то собственные проекты, потому что не суперочевидна реакция компании на это. И многие очень uh, как-то ну, хотят об этом рассказывать. Насколько я понимаю, вот опыт твоего художественного проекта тебе очень сильно помог uh, с точки зрения твоей основной работы
2: но здесь мне кажется это просит два аспекта один аспект это отношения со своим работодателем и с командой и с руководителем коллегами. второй аспект да, это самоощущение. Но если говорить про первое, то, безусловно, у меня был определенный дискомфорт. Мне просто повезло, так что формально да, запуск проекта, спектакля и работа последующие над ним, она пришлась на время моего декрета, то есть формально я могла не работать в компании. Но, в общем-то, это было нечестно, на самом деле, по отношению к моим коллегам, потому что время декрета, оно создано для того, чтобы ухаживать за ребенком, а не для того, чтобы работать и ну, я до сих пор на самом деле чувствую, ну, возможно, там где-то была какая-то обида да, со стороны моих коллег, и я чувствую, что вот, ну, это некоторое предательство, на самом деле, если говорить честно, да, открыто, но просто я уже не могла в тот момент не вязаться, потому что я уже вязалась в эту историю, на мне уже была большая ответственность, и, в общем, мне как-то приходилось жонглировать ответственностью, и, в общем-то, к счастью, вот, Повторю, что у меня формально была такая возможность. Но это было не очень честно. Поэтому, безусловно, отношения с своим руководителем, с коллегами в компании, ну, я за то, чтобы они всегда были прозрачными, нужно обязательно это обсуждать, говорить. И я думаю, что со стороны мудрого руководителя это будет, на самом деле, ну, правильным шагом, открытость по отношению к каким-то хобби, по проектам, если это будет не в ущербе основному бизнесу, основной деятельности. А по поводу самоощущения, конечно, да, я себя стала чувствовать увереннее. И, ну, в общем-то, вернувшись, на самом деле, в общем-то, и этот опыт, он, я думаю, что в глазах моих коллег тоже менял вообще представление обо мне, о моих возможностях, о моих способностях. Ну, наверное, совет такой, что… Конечно, если есть что-то, что может дать вам возможность почувствовать себя увереннее, смелее и позволить по-другому относиться к какой бы то ни было своей текущей работе, то нужно в это нырять с головой.
1: А как сейчас ты реализуешь свой творческий потенциал и амбиции художников в своей работе маркетолога? Мне,
2: наверное, сейчас важнее на самом деле не э, создание какого-то конкретного продукта, или какого-то конкретного проекта. А для меня скорее интереснее всего это как раз управление командой. То есть прежде всего я вижу свою реализацию своей креативности в управлении процессами команды. Это самое интересное и самое сложное, потому что постоянно, как я уже говорила, поддерживает этот плодотворный дух, среду, в котором людям нравится придумывать, в котором они не боятся рисковать и в, в которой еще на самом деле каждую минуту создается давление, дедлайны, прилетают какие-то новые проекты, люди могут быстро выгорать. А вот для меня на самом деле в этом самая интересная работа сейчас, такая лидерская работа. Но, безусловно, есть какие-то проекты, когда с кем-то очень хочется поработать, из молодых художников, и мы это делаем. Недавно мы работали с молодым дизайнером, архитектором Гарри Нуриевым, делали вместе с ним коллекцию одежды за ремней безопасности. Это был такой манифест привлечения внимания к тому, что в автомобилях нужно вообще-то пристегиваться на заднем сидении. Казалось бы, мелочь, да, но вещь, которая спасает жизни сотен тысяч людей каждый год. Вот, поэтому есть какие-то интересные художники, проекты, с которыми очень хочется поработать, и мы это делаем, мы находим таких э, ребят э, и э, какие-то проекты, институты, организации, музеи, э, и, в общем работаем с ними.
0: У меня знаешь какой вопрос? Он такой, может быть, дилетантский будет, но все равно интересно услышать от тебя. Вот реально крупным таким компаниям, как «Яндекс», Зачем вкладываться в подобные креативные проекты, подобные манифесты, вот все эти вот коллаборации? Они что дают, что они приносят?
2: Ну, у каждого проекта есть какая-то конкретная задача. Мы можем, например, на, на примере конкретного проекта сейчас это рассмотреть, вот, но э, общая мысль в том, что сегодня любому большому бренду, любому б- большому бизнесу недостаточно быть лидером только в создании хорошего продукта. Тебе нужно быть трансектором и на территории дизайна, и на территории попкультуры культуры и на территории социальной ответственности. Это важно, на самом деле, ну, и, и, и для того, чтобы… Создавать доверие аудитории к тебе и для того, чтобы у тебя работали талантливые люди. Им им нужна такая среда. Для нас, например, там коллаборация вот с э, Гарри Нуриевым, да, с архитектором, модным дизайнером, она, безусловно, была в первую очередь направлена на э, аудиторию медийной тусовки, да, на аудиторию транссетеров, э, модных блогеров. Э, именно поэтому мы выбрали инструмент моды, да, и мы делали коллаборацию на территории, э, скажем так, моды и социальной ответственности, э, и представляли ее таким образом, там мы проект представляли в рамках международной. Ярмарки искусства космоску, где, в общем-то, наша задача была привлечь внимание той аудитории, которая нас никогда не писала. Есть, словно, глянцевые телеграм-каналы там о нас никогда не писали, о наших рекламных проектах. И в этот момент они написали. Главные редактора журналов, Вог, Гламур написали там в своих Инстаграмах, в своих сторисах. То есть это какие-то, это на самом деле проекты, которые достаточно сложно измерять в метриках количественных, да? но это качественные метрики, которые меняют к тебе отношения. Это раз. А два — это HR-бренд. Да? Потому что когда ты создаешь какие-то смелые, интересные концепты на территории, опять же, культуры, искусства, поп-культуры, то это ну, характеризует и твою команду как э, смелую команду, да? команду, которая не боится создавать эти концепты. Это тоже
0: важно. А Алиса?
2: Алиса, это эксперимент на территории контента. Я думаю, что сейчас ну, для всех уже очевидно, что там, контентный маркетинг это ну, супер важный вообще инструмент работы с аудиторией, потому что для брендов сейчас ключевая проблема, мне кажется, это доверие. Да? Если раньше, там, до первой покупки, не знаю, был там... Один татчпоинт, да или два татчпоинта увидел рекламу по телевизору и увидел товар на полке в магазине и купил. То сейчас у тебя до первой покупки э, продукта происходит минимум 10 контактов: объявления в Фейсбуке, шоу в Инстаграме, отзывы на нескольких сайтах о продукте. И это это раз, а два это то, что э, мы сейчас живем в эпоху инфодемии, когда растет волна дезинформации, слухов, сплетен, отрицаний и люди тебя на самом деле перед инфодемией чувствуют гораздо беззащитнее, нежели чем перед пандемией. И вот здесь для брендов очень важно выстраивание этого доверия. И построить доверие с помощью короткого рекламного ролика достаточно сложно. Поэтому сейчас все бренды практически играют на территории контентного маркетинга, создают там свои подкасты, шоу, онлайн-стриминг, да, сейчас то, что как бы очень сильно меняет э, привычки медиапотребления. Для нас э, эксперименты с краткодражным кино — это как раз э, были пробы на территории контента, э, когда мы можем показать какие-то там фичи нашего продукта, э, показать э, какие-то наши ценности, благодаря которым аудитория может доверять нам, а не кому-то другому, э, через вот такой художественный контент. Ну, соответственно, его, конечно, финальная метрика успеха этого проекта – это будут метрики просмотров, количество просмотров, охваты, знания там, о фичах и там, технологиях, которые, в общем-то, используются внутри нашего сервиса, нашего бизнеса, как, например, Алиса, да, которая встроена в том числе в таксометр, который установлен в машине каждого водителя. Ну, в общем, безусловно, это имиджевый проект, и его там, охват мы измеряем доверием к бренду, восприятием бренда там, как, не знаю, современного, инновационного транссеттера.
1: То есть даже другими словами, для бренда сейчас одно из ключевых — это сформировать доверие к продукту. А уже как это делать, это, наверное, ну, территория каждого бренда, но вы это делаете через контент и какие-то креативные пути решения этого, правильно?
2: Да, все так. Мне кажется, что, наверное, ключевое изменение, которое в маркетинге случилось там, за последние... Там, 7 лет это повысилась важность доверия как вообще номер один атрибута и это может ну, и тебе просто нужны форматы с помощью которых ты можешь объяснить да, с помощью которых ты можешь классно иллюстрировать это раз вот а два но помимо доверия наверное второе второе важное свойство это консистентность опять же я уже об этом сказала что если раньше там у тебя была одна две точки контакта сейчас все это 10 точек контакта до первой покупки, тебе важно во всех этих точках быть запоминающимся, аутентичным, консистентным, да. Вот. Ну, еще мне кажется... Сейчас тоже я уже об этом немного говорила, что бренды, большие бренды становятся правительствами. Проекты брендов на территории социальной ответственности выстреливают и обращают на себя большое внимание. Потому что выживание брендов зависит от взаимоотношений с людьми. Это, в общем-то, и приводит нас к мысли, что брендам важно простраивать доверие, важно помогать людям в том, что они не успевают или не хотят делать другие, например, правительства. То есть мы, как любой бренд, это большой бренд, это часть гражданского общества, который своими действиями и коммуникациями помогает людям менять жизнь к лучшему. И мне кажется, именно это, наверное, моей является вообще ключевой мотивацией, почему я это делаю, вот почему мне так интересно коммуникационная индустрия сегодня, да, и как она э, вообще реализует потенциал брендов, компаний, бизнесов в пользу позитивных изменений в
1: обществе. А каких людей ты хочешь видеть в своей команде? Кого ты ищешь? талантливых людей,
2: <смех> но, ну, наверное, открытых, открытых, людей пробовать новые, открытых людей к, к критике, людей ну, с хорошим аналитическим складом да, потому что, в общем-то, ну, даже там в креативных профессиях это важно, да? это людей, которые умеют рассказывать истории, да? это, это на самом деле, мне кажется, одна из ключевых проблем сейчас, это То, что э, гуманитарное образование очень сильно потеряло популярность в последние годы, и больше, в том числе на собеседование приходят выпускников, которые э, учились менеджменту, экономике, финансовому менеджменту, ну и и в в менеджерской профессии приходят ребята реже с гуманитарным образованием, что на самом деле проблема, потому что люди не могут формулировать лаконично, понятно, кратко свои мысли. Мне кажется, в любом продуктовом менеджменте и в маркетинге эта способность к сторителлингу и к созданию правильных образов и трансляции этих образов, она гиперважна.
1: Слушай, а отличается поколение 20-летних от нашего поколения? Просто вот мы на примере подкаста заметили, что те герои, которые младше и приходят к нам, они что ли, ну, как-то смелее, потому что многие в нашем поколении для того, чтобы начать экспериментировать, проходят такой достаточно долгий период социального одобрения, и только потом, получив его, начинают делать то, что хотят. А вот, ну, может быть, это какая-то наша история. Вот как тебе кажется? человеку, который постоянно общается с разными поколениями и нанимает их на работу? Uh, у меня абсолютно идентичное
2: впечатление. То сейчас очень часто на собеседни приходят 20-летние ребята, которые к этому моменту уже успели три раза бросить вуз, uh, ну или попробовать разные вузы, обучились дизайну, копирайтингу, программированию, попробовали все в разных сферах. Uh, и, в общем-то, абсолютно точно я вижу больше этой свободы поиска. Но лично у меня там... Всегда была установка, что нужно получить хорошее образование, диплом, корочку. И я думаю, что моего поколения и большинства моих друзей абсолютно на самом деле в таких же установках ценностных они были воспитаны. Но да, сейчас просто я вижу больше свободы. Я много об этом думала. Возможно, на самом деле, это следствие там, потерянности вот профессионально, о чем сейчас многие современные антропологи и психологи говорят, да, что а, поскольку вообще очень сильно трансформируются профессии, появляются новые профессии, и, и непонятно, где на них учиться, да, то тинейджеры в школах сейчас чувствуют себя потерянными. Вообще, куда им дальше идти, куда дальше двигаться? Вот может быть, этот поиск — это а, следствие, например, вот такой... Ну, дезориентированности профессиональной, а что делать дальше, куда дальше идти. А может быть, это как раз наоборот, просто больше уверенности и свободы, что ты точно не пропадешь, что ты точно сможешь применить свои навыки, там, ну не устроишься в корпорацию, будешь, не знаю, работать онлайн рисовать классные принты для футболок в диджитале тут же продавать в Инстаграме, мне кажется, что может быть, просто современные возможности, цифры, да, они дают больше, конечно же, свободы
0: выбора. У меня есть один вопрос, он, наверное, такой немного касается футурологии, но мне безумно интересно у тебя у специалиста узнать. Вот ты говоришь, что сейчас бренды много инвестируют в то, чтобы выстроить доверительные отношения со своими ну, потребителями, пользователями. А что возможно, дальше. То есть какие сейчас тренды в маркетинге потихонечку набирают обороты? С чем мы там столкнемся в ближайшие пару-тройку лет? Куда смотреть, возможно, именно молодым специалистам, которые учатся в УЗИ и хотят э, захватить новую волну?
2: Ну, если говорить про то, что происходит там прямо сейчас в ближайшие 2-3 года, то ну, наверное, с точки зрения каналов, инструментов, очень сильно меняется медиапотребление, привычки медиапотребления. Вот даже сейчас, в период... э, там пандемии, мы там, больше стали э, смотреть какие-то лайвстримы, да, лайвстриминг, лайвконтент. И, безусловно, эти, эти привычки медиапотребления, они останутся. То есть, конечно же, там с окончанием карантина онлайн смотрение упадет, но привычки в любом случае новые останутся, закрепятся. Но ну, это говорит о том, что на самом деле и брендам, и платформам, и маркетологам, которые хотят что-то новое придумать, да, нужно ну, обязательно этим руководствоваться и развивать... Э, э, подобные инструменты, да, развивать проекты с онлайн-стримингом, там, не знаю, если мы говорим, например, про e-commerce, да, то почему бы там каждому, не знаю, онлайн-магазину не иметь возможность встроенных вещей для своих мерчантов, для своих продавцов, чтобы они могли там в онлайн-режиме делать обзоры своих продуктов, донатить, там делать онлайн-чаты с покупателями. И вот, ну, такие интерактивные возможности в виде встроенных каких-то решений, они, мне кажется, по сути, это такое, такое не знаю, оживление вот, магазина на диване. И мне кажется, это будет большим трендом. Я называю это шопер интертеймент шоперов. мне кажется, это большой такой тренд, который в и-коммерсе будет очень быстро развиваться. И сам и-коммерс, да, потому что за, не знаю, эти два месяца, я думаю, что рынок электронной коммерции, еще несколько процентов прибавил вообще в доле покупок, в доле ритейла. Ну вот это что-то, что там приходит на ум прямо сейчас. Дальше, мне кажется, что есть большой тренд в продуктовом менеджменте. Движений в экосистему, в суперприложение, да, то, что происходит там сейчас с Такси, в котором объединились, и еда, и такси, и лавка, и доставка с а, там, приложением ВКонтакте, с а, поисковым приложением Яндекс, да, в котором уже можно там, не только искать информацию, но а, решать какие-то свои задачи, там, покупок, в том числе, там, делать какие-то транзакции. То же самое происходит с, э, во всем мире. Да. Есть азиатские приложения, Grab, GoJack, э, которые решают множество городских э, потребностей и задач э, человека в городе. Э, WeChat, да, китайское приложение. Ну, в общем-то, мне кажется, движение в сторону экосистемы и, и суперприложения будет продолжаться. Э, и это меняет э, в том числе и э, подходы к маркетингу потому что конкуренция становится больше, да? опять же инфодемия, там, больше количества контактов с пользователем там, до покупки, но ну, это все меняет способы и подходы того, как ты продвигаешь продукты.
1: А, смотри, я недавно прочитала твой пост про то, как ты встретила Марину Абрамович в Индии. А, можешь, во-первых, больше про это рассказать, и я так понимаю, что это тоже связано с тем, о чем мы говорили в начале, про Burning Man 2021 и вот этот художественный объект. А, да, Марину Абрамовичу я
2: встретила в Индии в январе. Я там была в юридическом центре, Каларика Вилаком. В общем-то, на самом деле, просто встретила ее на занятии йога-нидры. А, ну, может быть, я какой-то излишний символизм в этом для себя вижу, просто для меня фигура Марины как художника на самом деле во многом там сформировала какое-то мое личное отношение там, к искусству, к перформативному искусству, к там, самовыражению, к пониманию, что такое воля, дух художника – так получилось, что я сталкивалась с ее работами, с ее манифестами, в моменты, когда что-то все время классное, новое придумывалось, да, и меня ну, вдохновляли ее высказывания, лично вдохновляли ее высказывания, там, не знаю, на написание новой песни. Там, а- в принципе, мое мое желание пойти там учиться перформативному искусству, оно э, случилось благодаря вот, столкновениям с видеодокументацией перформансов Марины. Я ее встретила на йога Нидре в момент, как раз, когда я думала о том, что мне бы хотелось э, там, в этом году э, больше для себя найти каких-то для такого радикального художественного самовыражения. Не, не просто там что-то, что я делаю для работы или в целях э, в каких-то целях, в бизнес-целях, да, что-то ради обязательств, что-то делаешь, а просто так, для себя, какого-то, в общем, безумия, радикального безумия. И потом буквально на прошлой неделе, когда мы с группой художников в рамках подготовки объекта для Burning Man выбрали мою идею, мы выбрали две идеи, но в том числе из 10 моя идея, она как раз станет одним из проектов, которые будут представлен на бинале Венеции и на Берлимен в 2021 году. Ну и в этот момент я подумала, что, о да, наверное, мое программирование да, и моделирование какой-то ситуации, оно вот случилось и было не случайно. Просто момент, когда я думала об этой художественной реализации, о самой экспрессии, я не думала о чем-то конкретном. Да. Это был просто такой запрос, который, возможно, усилился благодаря присутствию Марине в этом пространстве. Но все это на самом деле какие-то такие домыслы и фантазии. Я думаю, что на самом деле, если по-честному, то э, я думаю, что мы моделируем в любом случае реальность и то, с кем мы общаемся, и то, где мы оказываемся, и то, почему в этом пространстве появляется Марина Абрамович. Я думаю, что на самом деле это все не, 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 не случайные какие-то символы и знаки, а это то, что мы моделируем сами.
1: Да, смотри, э, нас слушают многие люди, которые хотят и даже мечтают изменить свою жизнь. Ты человек, который много раз свою жизнь менял, но тем не менее это не воспринимаешь как изменение. Можешь дать какой-то совет тем, кто боится, но, может быть, очень хочет поменять?
2: Да, у меня на самом деле вызывает вопрос само слово изменения, потому что для меня изменение — это измена. Это измена самому себе, своим принципам, кем-то, своим ценностям. То есть для меня измена, изменение — это всегда драма. Вот, то есть, поэтому я, например, свою жизнь не, не могу назвать свои, какие-то происшествия в моей жизни, не называю изменениями. Да, это просто какой-то путь. Вот, но при этом я там никогда ну, не изменяла своим принципам, что мне, например, хочется созидать, да, что мне хочется делать что-то результатом, в результате чего там, у людей не знаю, открывается сердце, но результатом чего является всегда позитивная легкая энергия. Вот, И я думаю, что вот, ну, поэтому я не воспринимаю какие-то свои новые этапы жизни как какие-то серьезные изменения. Какой я могла бы дать совет? Ну, Наверное, делать с любовью и просто легко. Да? Просто меняться с любовью к себе и делать это легко. Потому что в конечном итоге, мне кажется, что изменение — это, с одной стороны, всегда какая-то драма, потому что это измена своим каким-то принципам, установкам, привычкам, традициям, которые у тебя уже сложились. Но при этом вместе с этой драмой это всегда плюс, потому что изменение в итоге — это всегда плюс. И вот я думаю, что важно… И этим руководствоваться и всегда об этом помнить, что э, как, какой бы эта измена ни была, она в любом случае тебя трансформирует э, в плюс. Поэтому как еще по-другому это можно делать, если не с любовью к себе и к окружающим тебя людям и миру.
1: Поменять свое отношение к изменениям, и тогда изменения становятся проще. Потому что когда ты это воспринимаешь как какую-то драму и как что-то слишком страшное, то ну, это очень стрёмно менять. А когда ты это воспринимаешь как часть пути, э, ну, выходит, что это это естественная часть, и поэтому нужно меняться.
2: Просто мы не можем не меняться. Вообще мы, в принципе, рождаемся и стареем. Это какая-то загадка, что объединяет всех людей, все люди на Земле, все, кто Точка их с рождения начинает стареть. И ты просто меняешься физически каждый день. И вместе с этим ты не можешь меняться, не меняться по-другому. Поэтому это не вопрос какого-то... Не вопрос того, что ты бросишь работу или получишь новое образование. Оно происходит само по себе и так.
0: Большое спасибо, что были с нами. Пользуясь случаем, хочу напомнить, что у нас с Аней вышел новый подкаст «Дело не в тебе». Ищите, подписывайтесь и слушайте его в тех же подкаст-плеерах, в которых вы слушаете 180 градусов. Если это первый раз, когда вы слушаете наш подкаст, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Рассказывайте друзьям о нашем подкасте. Ставьте оценки, оставляйте комментарии, пишите отзывы. Мы всегда рады обратной связи. Если у вас есть классные идеи совместного проекта, мы всегда рады услышать ваши идеи. Пишите на 180sobakabrainstorm.fm собака Мы всегда отвечаем и всегда открыты к диалогу. Выкладывайте в сторис Инстаграм то, как вы слушаете наш подкаст. Отмечайте Аню по тегу от Аня Ковалева, чтобы мы вас не потеряли. Всего доброго, скоро услышимся.